1: Es un gusto saludarlos nuevamente a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, Alzheimer y eutanasia. Y para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Asunción Álvarez del Río, especialista en este tema. Pero escuchemos primeramente, como siempre, la cápsula que el Programa Universitario de Biótica y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: En la vida hay dos certezas con las que podemos contar. La primera es que existimos. Estamos seguros de ser algo o alguien. La segunda es que vamos a morir. En algún momento dejaremos de ser y estar aquí. A pesar de ello imaginamos nuestra muerte como algo que sucederá dentro de mucho tiempo pero de esta forma postergamos una discusión que podría ayudarnos a hacer menos dolorosos nuestros últimos momentos algunas personas son afectadas por enfermedades incurables y sufren terribles dolores al final de sus vidas puede tratarse de pacientes con cáncer terminal con algún tipo de demencia como el alzheimer o con graves discapacidades físicas como los tetrapléjicos Destaca también el caso de aquellas personas que caen en un estado de coma irreversible, ya que su cuerpo puede mantenerse vivo de modo artificial durante muchos años. ¿No deberíamos preguntarnos por la dignidad o el sufrimiento de estas personas? En casos tan dolorosos como los mencionados, existen alternativas como la suspensión del tratamiento o el ingreso a unidades de cuidados intensivos. Una más son los cuidados paliativos, que no pretenden curar, sino mejorar la calidad de los últimos momentos de vida del paciente. Otras opciones que se han discutido largamente son la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Estas medidas son mucho más polémicas, pues involucran valores personales, éticos, culturales y religiosos. La palabra eutanasia viene del griego y significa buena muerte. De acuerdo con la doctora Asunción Álvarez, es el acto que realiza un médico para producir la muerte de un paciente, cuando éste lo ha solicitado expresa, voluntaria y reiteradamente. El objetivo de la eutanasia debe ser poner fin a un sufrimiento intolerable cuando ya no es posible mitigarlo de otro modo, con el consentimiento informado del paciente. Por su parte, el suicidio médicamente asistido se refiere al acto en el que un profesional sanitario le proporciona al paciente los medios para que él mismo termine con su vida. Para que esto suceda, es necesario que el paciente lo pida de manera expresa y reiterada, si padece una enfermedad incurable que sea fuente de horribles sufrimientos. Estando en juego la vida humana, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son legales en muy pocos países y solo bajo ciertas condiciones. La eutanasia se permite en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. El suicidio médicamente asistido solo es legal en Canadá y algunas partes de Estados Unidos. Uno de los casos en los que más se han discutido estas opciones es el Alzheimer, padecimiento cuyas consecuencias personales y sociales llegan a ser devastadoras. El Alzheimer altera el funcionamiento del cerebro, afectando gravemente la atención, el lenguaje y la memoria. Al principio, aunque se producen olvidos significativos, el paciente conserva cierta autonomía. Sin embargo, el avance progresivo de la enfermedad es irremediable. Quienes la padecen terminan por no ser capaces de reconocerse a sí mismos o a sus familiares y dependen por completo de la asistencia de los demás. El Alzheimer es la forma de demencia más común el día de hoy. Se espera que sea aún más frecuente a medida que el número de adultos mayores incremente en la población. ¿Se debería permitir a las personas que sufren de Alzheimer optar por la eutanasia o el suicidio médicamente asistido? En caso afirmativo, ¿se permitiría solo en la etapa leve de la enfermedad? ¿O también en la etapa grave con un documento de voluntad anticipada? En países como Holanda, Bélgica y Suiza, una persona diagnosticada con Alzheimer puede recibir ayuda para morir, siempre y cuando todavía sea capaz de tomar una decisión libre y meditada. En México, ¿podría ser esta una opción?
1: Les decía yo que estamos aquí con la doctora Álvarez de Río, quien es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y del posgrado de la Facultad de Filosofía y de Psicología. Y entre sus publicaciones podemos recomendarles Práctica y Ética de la Eutanasia y Decisiones Médicas sobre el Final de la Vida en Pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Eh, bueno, ya nada más les comento que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Colegio de Bioética, así como a otras organizaciones internacionales Asunción. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en, en este programa. Gracias por la invitación. Un gustazo. Asunción, pues este, este tema tan difícil que nos expusiste en alguna sesión en el Colegio de Bioética y en el Programa Universitario de Bioética… Eh, la relación entre el Alzheimer y la eutanasia Es un tema muy duro, es un tema que a veces no queremos escuchar mucho Pero creo que es muy importante que lo hagamos porque si sí hay algo que hacer, si sí, sí tenemos opciones Yo creo que es lo que le tenemos que transmitir a nuestra gente, ¿no? Sí Si sí. hay, hay algo que podemos hacer ¿Cómo fue que tú te interesaste en este tema? ¿Cómo fue que, que, que ligaste la eutanasia con el Alzheimer?
2: Bueno, ya, ya sabes que yo me he dedicado al tema de qué podemos decidir al final de la vida, ¿no? Cuando claro. ya lo, la situación que nos impone la condición de una enfermedad hace pensar a las personas que es preferible no vivir así. Claro. ¿Qué decisiones tenemos? Claro. Y bueno, el Alzheimer y otros otras demencias, pues va a ser una una enfermedad, una condición que cada vez con más frecuencia se va a padecer. ¿Por
1: qué? ¿Por qué esto? Pues
2: podemos decir que porque tenemos más, una mayor expectativa de vida. Claro. y Mientras más años tengamos, más posibilidades claro. tendremos de padecerla, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor a los 85 años se piensa que uno de cada tres, a los 90 uno de cada dos, digo, por ahora va así la cosa. Es mucho. La gente ya puede vivir fácilmente más de 85 años, más de 90 y aunque se pueden identificar algunos factores protectores, pues la verdad no no se, no se tiene un conocimiento total de lo que protege, ¿no? Entonces, claro,
1: ni de lo que causa el Alzheimer. Ni de
2: lo que lo causa, exacto. Uh -huh. Entonces, lo que siempre creo que yo, y por eso he defendido el tema de la eutanasia, es, nos pase lo que nos pasa. Siempre la eutanasia representa la posibilidad de elegir cuando ya no hay mucho que elegir. Claro. Y elegir decir, yo ya no quiero vivir más así. Claro. Ahora, en el Alzheimer es especialmente complicado. Porque una de las condiciones que se establecen en todas las legislaciones en que se permite la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, que es otra forma donde una persona puede recibir ayuda para morir bien, uh -huh, uh -huh. es que necesita ten poder hacer un pedido competente, ¿no?, en donde se vea que es un pedido voluntario, libre, que está entendiendo lo que dice, ¿no? Claro. Entonces esto implica que cuando lo que realmente uno no quiere vivir de la demencia o del Alzheimer es esa etapa avanzada en donde uno ya no sabe ni quién es.
1: Y ya no puede hacer ese pedido, ¿no?
2: A menos piden en algunos lugares, pide mucha gente. Lo piden en Canadá ahora, por ejemplo, en donde no está permitido que se pueda pedir mediante una voluntad anticipada. Uh -huh. En donde uno diga, bueno, cuando yo uh -huh. llegue a ese estado por ejemplo, que el indicador sea cuando yo ya no reconozca a mis hijos ahí sería el momento en donde digan que me apliquen la eutanasia personalmente creo que eso es muy complicado encargarle a otros tomar esa decisión pero, claro, tiene la ventaja de que uno no tiene que tomar la decisión mucho antes cuando todavía está competente que es como ahora se permite en muy pocos lugares, en Bélgica en eutanasia, en, en Holanda y en Suiza, ¿no? Entonces, sí está permitido, si una persona, por ejemplo, tiene un diagnóstico de Alzheimer y está en la etapa temprana y entiende muy bien
1: lo que le va a, lo suceder. Que le va a suceder. Ok. En esos países está permitido dejarlo estipulado en la voluntad anticipada.
2: No, fíjate, bueno, solo en Holanda. Pero Todo es muy interesante porque en Holanda la ley lo permite, o sea que en teoría dicen qué bueno que se haga así. En la práctica casi ningún médico quiere hacerlo, porque dice, no, yo para ayudar a alguien a morir, para hacer esa acción tan especial, necesito que la persona esté entendiendo que estoy haciendo eso, que me lo pida, que pueda confirmar con ella qué es lo que quiere y leer en una voluntad anticipada no me es suficiente. Entonces, <ríe> en teoría se permite, pero en la práctica casi no se aplica y justo ahorita hay un caso que está en juicio en Holanda, porque una doctora dijo, no, esta persona hizo una voluntad anticipada cuando era competente y estaba convencida que no quería vivir a la etapa que llegó de manera que estuvo de acuerdo en ayudarla con acuerdo de sus hijos pero claro, la señora a la que iban a ayudar a morir ya no entendía nada entonces la durmieron, pero se despertó no entendía qué le pasaba, entonces hubo como que forzarla un poco y ya el comité que revisó ese caso le pareció que, que no era un procedimiento adecuado.
1: Que ella con Alzheimer ya no quería morir, digamos, pues no de que alguna yo. manera. Porque ese es el
2: otro problema que es pues,
1: qué, filosófico. Qué difícil. Una sí.
2: persona hace su voluntad anticipada y establece lo que quiere para alguien que en realidad ya va a ser otra persona. Otra
1: persona que ya no tiene la conciencia de la identidad que tenía y antes. Y que puede
2: tener otros intereses. Pues a lo mejor solo comer, o solo estar, o solo... Que a la otra persona le parecía inadmisible vivir totalmente de mente que a la nueva persona igual no le parece. Simplemente ni le parece. Ahí está, y no parece tener problemas. En el sí. caso de esta mujer de Holanda, sí sufría la persona, y eso hacía que más razones tuviera la doctora para ayudarla. Pero fue un problema que la persona ya no entendiera nada. Yo en lo personal creo... Y es mi posición personal. Si alguien está tan convencido de que no quiere vivir para avanzar a una situación en donde ya no sepa quién es, cuando tiene el control, que tome la decisión y que no la deje a otros. Y que además va a ser la única forma de asegurarse de que no va a vivir como no quiere. Entonces, si es tan importante para alguien no vivir así, que tome la decisión. Bueno, eso desde luego no se permite en México. Pero a lo mejor es algo que se debería pedir que se permita.
1: Claro. Claro, y que creo que es más fácil
2: es... cuando el sufrimiento es físico, cuando claro. es causado por una enfermedad física, no sé. Claro. No sé, es más difícil en este caso porque ves claro. a una persona, desde luego habrá quien pueda hacerlo, pero sí, es pero, más
1: complicado. Sí, no te lo está pidiendo en, en sus cinco sentidos, digamos. O
2: no te lo está pidiendo porque está sufriendo por una enfermedad como cáncer, sino que te está diciendo, yo no quiero avanzar a tener demencia en una etapa muy avanzada, uh -huh. entonces quiero ayuda ahora. Pero hay que reconocer que es un tema muy controvertido. Y si en México todavía no tenemos ni siquiera para otras situaciones con enfermedades físicas que causan mucho sufrimiento, pues esto es como un paso después, ¿no? Claro. Y sin embargo yo creo que no debe ser tan después. A lo mejor tiene que ir en conjunto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sobre todo si tomamos en cuenta esto que nos decías que a raíz de que podemos vivir cada vez más tiempo sí. por los avances de la medicina, de la tecnología, todo esto, pues se va a presentar más el Alzheimer y tenemos que estar preparados para qué vamos a hacer con la gente que nos dejó dicho yo no quiero vivir así claro. y que llega a esa enfermedad, ahora, la ¿no? única
2: solución no es la eutanasia. Es como en el sentido de que yo, una persona no se arriesga para nada a avanzar a la demencia avanzada. Pero lo que sí podemos hacer en México ya es, mediante una voluntad anticipada, establecer, si yo llego a estar en un estado avanzado de demencia, ya no hagan cosas por prolongar mi vida. Claro. No me curen enfermedades que se presenten. Claro. Si ya no puedo comer, ya no me alimenten, porque para mí, el que ahora lo escribe, no es un interés que hagan esfuerzos por prolongar una vida así.
1: Claro. Sí, porque hay pacientes de Alzheimer que verdaderamente les introducen al alimento contra su propia voluntad. Sí. ¿Ya para qué, no? ¿Para
2: qué? ¿A quién benefician? Uh
1: -huh. Y eso sí se puede hacer en eso México. Eso sí se puede hacer. En una voluntad anticipada. Exacto. Decir, Entonces, si yo llego a padecer esto, sí. déjenme Y eso simplemente... ayuda mucho a los
2: que toman claro. decisiones también, porque claro. dicen, no solo lo hacemos porque es lo que creemos, que nosotros... Querríamos, Si no es por lo que Él nos pidió. Él ya no se puede defender. Somos los responsables de hablar por esa persona. Entonces, esto quería. Eso ayuda
1: claro. mucho. ¿Qué te parece, Asunción? vamos una muy, muy breve cápsula para hacerles algunas recomendaciones a nuestros radioescuchas. Claro. Y regresamos. Sí, perfecto.
0: Estamos conversando sobre Alzheimer y eutanasia con la doctora Asunción Álvarez del Río. Para profundizar en el tema... Les recomendamos dos películas y un libro. Siempre Alice. Título original, Still Alice. Esta película de 2014 fue dirigida por Wash Westmoreland y Richard Glatzer. En ella se cuenta la historia de Alice, profesora y lingüista de la Universidad de Columbia, quien tendrá que enfrentarse al deterioro inevitable del Alzheimer. Interpretada por Julianne Moore, Alice observa cómo las palabras se alejan cada vez más de ella. Al darse cuenta, hará hasta lo imposible por no perderse a sí misma, a su esposo y a sus tres hijos. Siempre Alice es una película que nos habla de amor, pero sobre todo de la inteligencia enfrentada con sus propios abismos. Eligiendo morir. Título original, Terry Pratchett, Choosing to Die. Charlie Russell dirigió este documental en 2011 para presentar el caso de Terry Pratchett, un escritor especializado en novelas de fantasía y ciencia ficción. Diagnosticado con Alzheimer en 2008, Pratchett emprende un viaje que lo lleva a explorar la posibilidad del suicidio asistido en Suiza. Para ampliar su perspectiva, acompañará de cerca el proceso de dos hombres que han decidido poner fin a su vida, pues también padecen esta enfermedad. Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Este libro fue escrito por Asunción Álvarez del Río, José González Huerta y Joaquín Gutiérrez Soriano y fue publicado por la editorial Fontamara en 2017. En sus páginas se presentan los resultados de una investigación interdisciplinaria. Su objetivo es analizar los elementos que favorecen una atención médica adecuada y ética al final de la vida de los adultos mayores que se encuentran en una etapa grave de Alzheimer. El libro describe esta enfermedad y presenta algunas de las opciones que podrían tener quienes la padecen. Las alternativas son abordadas desde un marco bioético que integra la reflexión médica, jurídica y filosófica.
1: Pues sí, entre las películas recomendadas está esta película de Alice, estilo estilo, Alice, ¿no? o, que o precisamente sí Alice. es el caso que tú comentabas. Como sí. esta mujer sabe que va a llegar una etapa de, de perdón, de, de Alzheimer radical, ¿no? Sí. Y se deja a sí misma un mensaje, ¿sí? Sí. ¿no? Pero no recuerdo bien. Es cómo que pasó es. un
2: momento en donde ella pierde. Entonces ella confiaba en que todavía iba a poder eh, seguir las instrucciones de su mensaje, pero justo hay un momento que no Exacto. sabemos dónde va a ser, en donde ya perdiste, ya ya perdió. Perdió esa oportunidad.
1: Claro. ¿no? Ella trata de leer el mensaje, pero algo... Pasa ya no entiende, que, pues ya no
2: tiene la capacidad... Pues Ya no,
1: ya no. Porque el mensaje ya se dejaba dicho a sí mismo tienes Alzheimer, hacer. ya no puedes... Ya más. no entiendes. Este, tómate estas medicinas que te dejo para que te mueras. Eso hubiera sido un poco antes.
2: Eso nunca se sabe cuándo va a ser ese claro. momento en donde se pasa de poder a ya no poder.
1: Sí, es lo que tú nos decías, más vale perder un poco de, de vida, entre comillas... Y valiosa, valiosa porque
2: no está con capacidad.
1: Pero pero no esperarse tanto como el caso de Alice, sí, en el cual ya perdió ese, se queda para el resto de su vida en la demencia. Que ya no todo se todo va a dar pick. cuenta, pero claro. ya
2: no quería eso,
1: ¿no? Y bueno y quién sabe qué pasa ahí, porque hablando es? de películas, me estoy acordando de otra, a ver si nuestros radioescuchas nos hacen caso y las ven, que es Iris, Ay, ¿no?
2: sí, buenísimo que
1: a, a mí me impactó mucho de porque es el caso de una mujer filósofa sí. que escribe y que, y que en un momento, por eso te decía yo, ¿quién sabe? porque eh, Iris, como le decimos en, sí. en, en, castellano, Iris, esta mujer, eh, finalmente, en un momento dado frente a la playa, ya con el, el Alzheimer completamente aclarado se queda pensando y dice, yo escribía, yo escribía. Sí,
2: pues es que ¿no? el cerebro yo creo que puede conectarse, hay algo de repente, De repente, ¿no? Y por eso también es difícil decirle a alguien, mira, cuando me pase eso, ese es el momento. Porque si todavía hay un momento así, pero se va, es complicado. Es
1: muy complicado. Sí, esa es una escena muy conmovedora porque el marido le dice, sí, mi amor, tú escribías libros sí, maravillosos, sí, ¿no? Sí. Pero ese momento de lucidez de ella en medio de la locura y regresar sí. a la situación del Alzheimer sí. es Qué terrible, neurático. ¿no? Sí. Pero bueno, creo que creo yo yo, yo siempre que, que te escucho hablar de, de eutanasia y ahora de esta relación que que nos has explicado entre la eutanasia y el Alzheimer, a mí lo que se me abre mucho asunciones Asunción es, que ante la muerte tenemos más posibilidades, más libertad y más autonomía de la que solemos creer. Claro, claro. ¿no? O sea que de que la muerte finalmente es un proceso que ahorita estamos viviendo, claro. mientras estamos vivos, vamos oxidándonos poco a poco, sí, ¿no? Sí. Y que si podemos tomar decisiones anticipadas a través de una voluntad anticipada, sí. bueno, con un poco de suerte, cuando llegue el momento ya se aceptaron más cosas de las que se aceptan hoy en día, podemos Podemos dejar mucho por claro, anticipado,
2: ¿no? Pero ¿sabes
1: que es el problema? Que hay que
2: ocuparnos del tema, ¿no? Es como con la muerte. La gente a veces dice, bueno, yo me quiero morir dormido. Y ya, se acabó su tarea, ya no tiene que hacer nada porque quiere eso. Como si eso fuera a suceder, ¿no? O decir, bueno, ojalá a mí no me dé Alzheimer. Bueno, no es suficiente. <risa> hay que ocuparse de eso que no querríamos que nos pase. De que puede suceder, porque no depende de nosotros. Claro. Y entonces es lo que tú dices, si llega a pasar eso que no queremos, bueno, por lo menos tenemos cierto control claro. y elección. Pero claro. sí, entonces hay que hablar de qué queremos, hay que contárselo a nuestros familiares, hay que escribirlo,
1: ¿no? Claro, platicarlo incluso, sí. porque tú comentabas algo que se me hace muy importante, eh, cómo el médico puede en un momento dado decir, no, a mí esto sí me causa un poco de claro. culpa. Bueno, imaginémonos a los hijos y a la pareja y a los amigos y pues, a los hermanos pueden decir yo no voy a hacer esto en cambio si lo hemos platicado de manera previa
2: diferencia
1: verdad sí y si es lo hemos dejado por escrito lo
2: que quería cómo no lo vamos a hacer claro. le dijimos que sí cómo no vamos a cumplir eso claro. cambia totalmente
1: ahora a mí me gustaría retomar algo que tú mencionaste hace un momento y que yo te escuché en alguna otra conferencia que que diste eh, sobre la cuestión de la identidad personal, porque tú en aquella conferencia, recuerdo que dijiste, bueno, se presenta este problema, el individuo que deja escrita su voluntad anticipada, la deja escrita para un individuo que ya no es propiamente él, que ya es senil, que ya es demente, ¿no? Y, y tú hiciste una reflexión que a mí se me quedó eh, muy grabada. Tú decías, ¿por qué, ¿por qué no podemos aceptar esta voluntad anticipada de un individuo lúcido? para su muerte y si podemos aceptar una voluntad por ejemplo de un adicto ¿por qué no nos explicas un poco esto? tú decías eh, un adicto que, que ya está curado puede decir si pido droga no me la den no importa lo que pase mm. no importa si me retuerzo no importa si hay que hospitalizarme claro. a mí no me la den porque ahí sí podemos hacer caso y en este otro ámbito no yo creo que mira es problemático yo me inclino por pensar que uno sí puede Debería
2: de poder, el lúcido, establecer su uh -huh. voluntad sobre la persona no lúcida en que se uh -huh. va a convertir. Uh -huh. Pero son ese tipo de cosas que en teoría se defienden más fácilmente y que en la práctica pueden volverse muy problemáticas. Y, y entonces hay que visualizarlo. Imagínate, yo me imagino, me pongo de ejemplo porque así es más fácil. Claro. Imag yo establezco muy claramente que no querría eso. Pero imagínate que me convierto en una abuelita. Digo, si me vieran sufriendo sería mucho más difícil. Digo, mucho más fácil responder. Tomar la decisión. Pero imagínate que soy una abuelita, bon o sea, linda, simpática. Que esté, loca,
1: pero simpática. Que sonrío
2: cuando, o sea, que estoy feliz cuando veo a mis nietos, que parezco disfrutar mucho la comida. Sería muy difícil para los que les pedí que se encargaran de poner fin a mi vida, poner fin a mi vida. Entonces, es ese tipo de situación en las que, las que, hay, que, en las que hay que pensar ...que en la teoría suena bien... ...pero en la práctica... ...se pueden complicar se mucho... ...se puede complicar mucho... ...o sea, yo puedo seguir pensando que, que... la asunción que para mí valía más... ...era la que tenía valores... ...y decía qué quería y qué no quería... ...pero si pasó el tiempo y yo me convierto en esa... ...este... ...sí les meto en un problema a los demás... ...que no tienen por qué tenerlo... ...¿no? Si estuviera sufriendo... ...sí sería muy, mucho más fácil... Claro. ...entonces no sabemos en qué se va a convertir la persona. Por eso creo que es dejarles mucha responsabilidad sobre un escenario que no podemos saber cómo va a ser, ¿no? Es, entonces, que, que es, una es algo carga que de pesada. teoría a la práctica, uh -huh. ah,
1: pues ya no funciona uh -huh. tan bien. Uh -huh. Sí, que, y que tal vez para no dejarles esa carga, la única opción es... Este, tú comentabas de, de una persona, no recuerdo exactamente quién, pero bueno... Ah, no, hay es, un escritor estos, inglés, estos que ese casos. es un
2: documental muy interesante que hay que ver, Terry
1: Pratchett. Ah, el, el escritor de fantasía. De, ese. El, ajá. Un no ser. Sé. El tuvo El,
2: el tuvo Alzheimer. Y entonces él, él decía, yo sé que yo no quiero vivir en la etapa avanzada, pero también sé... Que no quiero desperdiciar la vida que tengo, la quiero exprimir hasta el final. Y para colmo, bueno, dice, en mi país ni siquiera hay la opción de, ¿No? de la muerte médicamente asistida. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hacen los que van a Suiza? Entonces, ese documental habla de, de acompañar a dos compatriotas británicos que viajan a Suiza por otras razones, por, por enfermedades, para suicidarse. Y ahí se enfrenta con la doctora que ayuda en la organización suiza y le dice, ¿Usted me podría ayudar a morir cuando yo esté en una etapa avanzada? Y ella le dice, no, yo solo puedo ayudar a morir a alguien que me lo está pidiendo en el momento, que cuando yo le doy los medios para suicidarse, entiende muy bien que se los estoy dando para eso. Y entonces sí. fue como, ay, no puedo contar con eso, ¿no? Finalmente él se murió no se sabe nada de que haya recurrido a la muerte asistida se murió unos años después en su casa con su esposa y su hija entonces la verdad no se sabe bien yo no sé bien cómo fue su muerte Ajá. Este, pero sí, pues es podemos muy asumir que, que quizás
1: su, 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 su gente más cercana su esposa ayudó. no estaba
2: muy de acuerdo con eso, su hija sí lo apoyaba la verdad no sé pero es muy interesante ese el documental, documental.
1: y así se llama Terry Pratchett Choosing to Die y
2: se consigue en internet y ahí en versión en español.
1: Pues ahí está otra sí, sugerencia para bueno. nuestros radioescuchas. Sí. Ah, son, pues se nos fue el tiempo, pero caray, nos vamos con muchas recomendaciones uh -huh. para el próximo fin de semana sí. poder ver este, documentales de calidad, películas de calidad que nos hagan pensar. Sí.
2: ¿no? Oye, pues acabo de escribir sobre esto dos artículos sobre podemos decidir no vivir con Alzheimer en el semanario Buscando Asunción Álvarez del Río. Ahí lo pueden
1: encontrar. Ahí hay otra recomendación. Podemos para nuestra decidir gente.
2: no vivir con Alzheimer.
1: El semanario Asunción Álvarez del Río eh, le damos en internet sí, y seguramente y salir, sale. Sí. Seguramente sale. Sí. Sí. Pues queridos radioescuchas, los dejamos con muchas recomendaciones, esperamos que les sean de utilidad y pues yo después de agradecerle a la doctora Asunción Álvarez del Río habernos eh, recomendado todo esto y haber dialogado con nosotros, le agradezco a Marco Lubián, nuestro productor en controles técnicos, a Susana Trejo, muchas gracias y pues como siempre agradecemos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su servidora Paulina Rivero Weber. Radio
0: UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Arte Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.